0: Кирилл, что ты об этом думаешь?
1: Что я думаю? <свят> о чем?
0: Чисто как батя. Я все это переживаю, Я жду, когда это закончится. Я когда все это закончится, я уеду в санаторий. Ты и... можешь
2: дальше участвовать в конкурсе На бюджетников. Да, На да, бюджетные места. Да? да,
1: и, соответственно, никакие неустойки мы не
3: платим в таком случае. Нет-нет-нет. Подкаст тебя примут. Студенты с Молгу делятся лайфхаками о том, как поступить в университет без боли и СМС. Но с регистрацией в личном кабинете абитуриента.
1: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами на связи, как всегда, Анна Калкова
2: и Кирилл Макаренко.
1: И у нас сегодня в гостях наша новая соведущая Дарья Гаевая. Пожалуйста, всем привет! Да, пожалуйста, поприветствуйте наших привет, зрителей. Привет! Итак, да, давайте немножечко с вами все-таки познакомимся. Даша, расскажи мне, пожалуйста, где ты обучаешься?
0: Я заканчиваю 11 класс, учусь в 37-й школе. Mm-hmm. И, собственно выпускник.
1: Так, у вас есть там какие-то направления типа соцсоциального? Да, я учусь да. в
0: гуманитарном классе, там угу. профиль на историю, литературу, и также у нас такой предмет есть как право. Угу. Расскажи, пожалуйста, что ты сдавать собираешься? Я собираюсь сдавать литературу и обществознание. Mm-hmm. Хочу связать свою жизнь с журналистикой, uh-huh. потому что мне это очень нравится.
1: Интересно. О, замечательно. Я тоже как-то думал поступить на журналистику, но меня напугали вступительные очень сильно.
0: Я да. ничего не боюсь.
1: А, понятно. А, там же, получается, эссе должно быть? Не только эссе. Не только, да? Я
0: сейчас собираю портфолио, учусь в школе журналистики в Смолгу.
1: Ага. А портфолио из чего состоит? Это какие-то статьи, публикации?
0: У меня есть свой сайт, у меня уже есть свой mm-hmm. телеграм-канал, интервью. Mm-hmm.
1: Давай, да, вот. да, давай ты нам это все пропиаришь. Как твой сайт называется, как твой телеграм-канал называется? Сейчас мы быстренько тебе подписчиков потом. А, потом, Хорошо. Девушки свои секреты не раскрывают Итак, у нас сегодня тема Наше целевое обучение, верно? Ну и дополнительные баллы мы тоже с вами затронем при поступлении Расскажи, Даш, ты знакома с тем, что такое целевое обучение?
0: Да, я в принципе знаю, что это такое, но очень-очень смутно
1: Анна, ты у нас здесь главный информатор, давай же расскажи Да. Расскажи, что ты накопала
2: Целевое обучение Заключается целевой договор, причем надо отметить, что ВУЗ здесь напрямую никак не связан с этим договором, то есть он заключается конкретно между абитуриентом и компанией, которая в будущем должна обеспечить абитуриента работой.
1: А компании там государственные или частные?
2: Можно и государственные, и частные.
1: Так, по поводу того, как это все работает... Я правильно понимаю, что когда ты заключаешь целевой договор с государственной какой-нибудь, можно сказать, компанией, да, ты как будто поступаешь на бюджет, только финансирование у тебя идет не со стороны государства, а со стороны конкретно вот этого вот учреждения. Оно оплачивает тебе э, учебу, Учеба-то. оно оплачивает твое проживание и степухи.
2: Да, ты прав. То есть там ты как будто бы бюджетник. Ты получаешь угу. стипендию, все привилегии бюджетников.
1: Но на самом деле, насколько я понимаю, с частными компаниями тоже можно какой-то договор заключить, верно?
2: Да, можно заключить договор.
1: По-моему, я про это читал следующее, что это выглядит как обычное платное обучение, просто ты поступаешь на платку в свой университет, приходишь в какую-то компанию, говоришь, пожалуйста, платите за мое обучение, вот Вот он я, вот мои документы, все, что касается... Но компания
2: же может отказаться от этого.
1: Я думаю, что да. Ну да, очевидно. Но, по-моему, это как бы решается до поступления. Ну, с компанией.
2: Да, договор должен быть составлен до того, как ты подашь документы. И причем э, его желательно принести очень заранее, чтобы юристы в самом вузе проверили, все ли правильно, и было время на mm-hmm. то, чтобы можно было что-то исправить.
1: Mm-hmm. Хорошо. Вот у меня следующий вопрос. Как тогда это работает? Как вот мне найти лично компанию, которая мне даст, скажем так, направление на целевое обучение, которое со мной этот договор и заключит?
2: Здесь уже все зависит от абитуриента, и ему действительно придется постараться. Mm-hmm. А, на сайтах некоторых вузов есть список определенных компаний, но вузы не обязаны это размещать в своих сайтах, mm-hmm. поэтому чаще всего такого нет.
1: Ну, вот, я, насколько знаю, это чаще всего технические специальности и что-то больше вот связанное с медицины или, например, с экономикой. Вот они чаще всего именно берут на целевое обучение, договора составляют.
0: Я бы так не сказала. Сейчас учителя любят набирать учителей на Дальний Восток, просто приходят в ВУЗ и говорят, поехали работать. Просто поехали работать. Поехали работать. Мы мы, мы, Мы оплатим вам учебу, а вы поработаете у нас на Дальнем Востоке года три. И многие, на самом деле, соглашаются...
1: Ну, на самом деле, учитывая какая там система поддержки молодых специалистов, и особенно педагогов, я бы тоже на дальнего стопа мотнул. Также
0: предоставляют жильё, все у педагогов есть.
1: Ну, это прикольно. Кстати говоря, даже вот, по-моему, в сёлах, в деревнях тоже есть такая тема. Да-да-да, когда... я наслышана. Школы. Наслышана? Ты как-то была с этим связана? У
0: меня знакомые предлагали. Так, угу. поехать.
1: Ну, ну, ты отказалась, да, я так понимаю? Знакомый, не мне. А, знакомый, По- Все, понял. И как она?
0: она отказалась, потому что ну в село поехать работать.
1: ну а в чем проблема? там природа дикая, коровки пасутся. в свободное время тоже можешь постигнуть. ну ты бы поехал? да. Аня ты?
2: я уже говорила нет.
1: ладно, видимо я один любитель такой природы. но там, по-моему, если я не ошибаюсь, вот педагоги там на пять лет едут. То есть им там чуть побольше. По-разному, mm-hmm. на самом деле. Вы, вот, кстати, да, одним из ä, условий заключения целевого договора является то, что после обучения ты должен непосредственно отработать в этой же компании три года. Не
2: менее трех лет. Не менее. Не менее.
1: А, то есть это еще зависит от компании. Да, то есть это промешивается
2: в договоре. На 10 лет.
1: На 10 лет попасть. Ух ты! Ну что ж, похоже чем-то на каторгу. Мы это вырежем.
2: Да, поэтому я думаю, что будет важно отметить тот момент, что, ну, по крайней мере, я так считаю, на надо идти только если ты прям вот действительно уверен, что это твое. Потому mm. что либо ты будешь платить неустойку, причем mm. немалые деньги.
1: Мы потихонечку к минусам, да,
2: переходим? Mm, я думаю, да. Mm. Хорошо,
1: мы можем про них поговорить, я думаю, сейчас, mm-hmm. да? А Давай. если,
0: например, у yeah. мнение поменяется на курсе четвертом-пятом, я пойму, что я не хочу ехать? Уходи. Ты
2: расторгаешь договор и плачешь
1: неустойку. Во-первых, если ты решишь расторгнуть этот договор, допустим, да, как мы уже сказали, ты откажешься просто-напросто ехать работать куда-либо или идти конкретно в эту компанию, ты все еще можешь доучиться без проблем, но нужно будет заплатить компании. Сколько там платить? Это, во-первых, мы уже говорили, неустойка, это э, стоимость обучения за все... полностью. Полностью за все годы, которые ты отучился и которые отучишься, как я понимаю. Вот дальше все выплаченные стипендии и, в принципе, вот те траты на жилье, которые на тебя тратили. Как бы это ни звучало, как бы в это не было.
2: Сейчас мы послушаем ответственного секретаря приемной комиссии Смоленского государственного университета Марию Белугину.
4: Ну, здесь вопрос, конечно, такой, как сказать, он действительно очень индивидуальный с точки зрения того, кому оно может быть полезно. То есть с моей искренней точки зрения оно, в принципе, многим может быть полезно, и тем, кто хорошо сдал экзамены, и тем, кто, может быть, их сдал не так хорошо, да, потому что целевой договор обеспечивает тебя работой над три года после окончания срока обучения. То есть это договор, договор с организацией, которая принимает тебя на работу, в которой ты наберешься опыта и сможешь продолжать дальше свою профессиональную деятельность. То есть, в принципе, это само по себе уже очень хороший бонус, которым не каждый может так сказать, похвастаться, да, особенно начиная только свое обучение в ВУЗе. С другой стороны, преимущество здесь, конечно, для абитуриента в том, что он может участвовать в конкурсе, скажем так, досрочно. Да, то есть по целевым договорам, так же как и по особой квоте, мы ребят принимаем до основного бюджетного конкурса, и уже места, которые от них остаются, от от, э, разыгранного конкурса по целевым договорам и особой квоте, они дальше, если остались эти места, они перераспределяются в общий бюджет. Поэтому э, фактически целевики имеют право... ну можно сказать, дважды поучаствовать. Да? То есть они конкурируют сначала между собой, а затем те, кто, так сказать, в этой конкуренции проиграли, да, они дальше конкурируют с ребятами, которые просто на общий бюджет претендовали, не имея целевого договора. Поэтому здесь, конечно, шансы на поступление однозначно увеличиваются. Здесь, как сказать, момент еще связаны с тем, на какие направления мы открываем целевые места. Целевые места мы обязаны выделять на все бюджетные направления. Поскольку у нас традиционно бюджета несколько больше, по педобразованию, то, естественно, на педобразование у нас и больше желающих целевиков. Ну, из такого топ, так сказать, да, направления, это, наверное, педобразование по иностранным языкам и педобразование на факультет истории и права, в силу того, что на этих факультетах, в принципе, традиционно достаточно высокий конкурс, ну, вообще на бюджетные места. Поэтому ребята подстраховываются, заключают целевые договоры, и таких ребят значительно больше, чем на других направлениях подготовки. Целевики имеют право на все абсолютно те же условия, на которых у нас учатся ребята-бюджетники. Соответственно, они получают стипендию в ВУЗе такого же плана на тех же условиях, что и бюджетники. Но плюс еще по целевому договору может быть предусмотрено дополнительное какое-то материальное стимулирование. И в том числе, ну, как правило, указывается какая-то небольшая финансовая помощь, которую организация оказывает на протяжении 4-5 лет обучения своим протеже.
1: Мария Анатольевна сказала очень важную вещь по поводу конкурса, то что целевики у нас проходят конкурс первыми, то есть по сути вне очереди, он у них этот прием начинается раньше. То есть что нам это дает? То что мы приходим в компанию, мы заключаем с ними договор о целевом обучении, подаем документы в нужный нам вуз на нужную специальность. Если быть точнее, я думаю, что куда вот именно отправят, потому что они ведь заключают целевой договор с тобой на какую-то конкретную специальность, на конкретное ну, да. направление обучения. И там уже дальше ты сам выбираешь, по сути, ну, согласуешься с компанией, угу. какой ВУЗ э, подойдет для обучения. Ты подаешь туда документы, и вы проходите конкурс, самые первые. То есть, если ты не прошел э, по конкурсу, то. По конкурсу целевиков? Да, по конкурсу целевиков, то ваш договор просто автоматически расторгается. И насколько я понимаю,
2: Ты можешь дальше участвовать в конкурсе бюджетников на бюджетные места. Да, да,
1: и, соответственно, никакие неустойки мы не платим в таком случае. Нет-нет-нет. Прекрасно, да, значит, я все правильно понял, скажем так. Я предлагаю поговорить нам о том, где нам брать договоры на целевое обучение. То есть в каких компаниях, кому нам идти, как бы куда звонить. И вот тут, мне кажется, очень, во-первых, нужно немножко философии задвинуть. О том, что у нас
2: м-м-м, моя любимая.
1: школьников наших не готовят к самостоятельной жизни.
0: Определенно да.
1: Определенно не готовят, потому что когда ты решаешь заключить целевой договор, ответственность лежит полностью на плечах абитуриента, как Аня уже и упоминала. Угу. То есть ты должен самостоятельно найти компанию. Сам в нее позвонить, или, может быть, даже наведаться, и спросить: Алло, здравствуйте, специалисты вам не нужны? Они вам ответят Нет. И, и uh-huh. на этом разговор закончится. И так по кругу пока ты не найдешь идеальных для себя э, ребят. В общем-то, я полагаю, что нужно идти в первую очередь в какие-то государственные, муниципальные учреждения, в школы, например. Вот в школах очень много квот, насколько я знаю. Учителей вот.
0: сейчас очень сильно не хватает.
1: Какой кошмар? Жаль, что я не пошел педагогический. Вот uh-huh
2: тебе нуждались?
1: Ну, смотрите, можно в тот же «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк». То есть все ребята, у которых есть доля капитала государственная в их бюджете или кто самыми являются государственными компаниями, те спокойно дают эти целевые направления на целевое обучение, если быть точным. Договор. Договор. У меня вопрос, куда могут меня отправить работать?
0: На Дальний Восток.
1: На Дальний Восток.
0: Только. Только, на Дальний Восток. Исключительно на Дальний Спасибо. Восток. Спасибо. Могут закинуть в любой город.
1: Вообще в любой. Это то есть, грубо говоря, туда, меня... куда
0: от... нужен специалист, тебя туда и отправят.
1: От меня это вообще ничего не зависит, от моего желания. Или мне дадут хоть какой-то списочек. Вот такой вот у меня вопрос.
2: Навер... Если есть филиалы, то, насколько я помню, вы заранее обговариваете, в какой город.
1: то есть, вы смотрите, опять ситуация все решается исключительно между абитуриентом и компанией. С одной стороны, это плюс, с другой, как бы, минус, потому что это очень тяжело. И в случае чего, насколько я понимаю, можно вообще обратиться в департамент образования по региону и спросить, а там есть ли какие-то квоты от компаний, которые направили, как бы, свое обращение, ищем новых специалистов.
2: Да, ты прав. И в таком случае тебя могут опра- отправить не в конкретную школу, угу. а могут, например, указать какой-то район. В
1: школу, да? А, в смысле, не учиться, а работать в школу. Да? Работать
2: в школу. А, вон что. Да, после уже... Хорошо, ладно. Окончание университета.
1: Съязвить мне не удалось, ладно.
0: Видимо, нужно было быть
2: педагогом. Так вот, может быть прописано не определенное учебное заведение, а район, и тебя могут в этом районе закинуть в любую школу, в которой будет требоваться учителя.
1: Ну, я думаю, в принципе, это тоже неплохо.
2: Ну, с какой стороны посмотреть?
1: Ну, получается, смотрите, что в этой ситуации как бы выигрывают все в целом обучении, потому что, во-первых, проще поступить, это очевидно, потому что, ну, там конкурс не такой большой, вот, и не так много, в принципе, людей, которые заключают договоры о целевом обучении. Второе, у нас, если какие-то специалисты необходимы государству, то, соответственно, государство в этом помогает, оно стимулирует компании брать себе на работу определенных, вот, будущих специалистов. И, соответственно, выигрывают также вузы, потому что у них заполняются места, они получают, по сути, денежку, за этого человека, которого они обучают.
2: С одной стороны, да, у тебя как бы есть после окончания вуза уже готовое рабочее место, но, опять же, с другой стороны, например, зная по себе, я очень... Слова не помню.
1: Очень ленивая. Нет, не сейчас не об этом.
2: А Когда человек постоянно меняется мнение. Переобувается, а, можно.
1: А, это изме... Переобувашка. Изменщица. А, вот, да.
2: Переобувается.
1: А, понял, все. В общем,
2: знаю по себе, да, у меня может очень резко поменяться мнение, и в таком случае я буду в огромном минусе, а не в плюсе. Да и плюс э, вот то вот место, в котором ты должен работать энное количество лет, может тебе не понравиться, и ты либо будешь мучиться, либо опять же платить. И ты будешь
1: в рабстве. Да. Ну слушай, по поводу неустоек, я полагаю, что мало кто сможет их выплатить, потому что вот у меня лично есть пример, как из медов очистился парень, и ему пришлось заплатить 2 миллиона.
2: Я предлагаю послушать похожую ситуацию, mm. когда молодой человек пошел учиться по целевому обучению, по mm. целевому договору, но... Передумал.
1: Небольшой спойлер, там все более-менее обошлось.
2: Да.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Шестаков Никита Владиславович. Закончил фармацевтический факультет в Смоленском государственном медицинском университете в 2015 году. На данный момент являюсь менеджером проекта в компании РВИН-2. Поступать по целевому решил для подстраховки, так как не был полностью уверен, что смогу пройти по баллам на бесплатное обучение и всячески хотелось перестраховаться. Поэтому в кругу семьи приняли такое решение. Заполучить целевое было довольно сложно, так как его может дать только бюджетное учреждение, а у нас таких немного. Поэтому с этим мне помогла моя мама. Она достала мне направление. Честно говоря, вот как таковых плюшек не было, ты учишься, как и все. Никаких поблажек или чего-то такого, понятно, не было. Плюшка, скорее всего, была одна. Это более низкий проходной балл, чем на общем потоке. А, стипендию у меня не было никакой. А, там вообще была такая неразбериха до третьего курса. А, мне стипендию не платили, а потом, а, не помню уже, кто ко мне подошел, но попросили написать письмо, что я якобы прошу нету стипендию предоставить. Почему решил разорвать договор? Ну, на последнем курсе, проходя практику в Красном Кресте, именно там у меня было целевое. Я уже тогда понимал, что хочу двигаться дальше. И, и у меня было в планах уехать в Москву. Разорвать договор решил, потому что нашел р- работу на фармзаводе в Москве. И, к сожалению, у Смоленске нет производства и провизоры. Чаще всего работают первостольниками в аптеках. Разорвать договор было не очень сложно. Я помню, что подошел к заведующей производственной аптеке и обсудил вариант разрыва договора. Во-первых, учреждение, выдавшее мне целевое, во мне не нуждалось. Мне повезло с тем, что аптека была полностью укомплектована штатом сотрудников. Во-вторых, я не получал стипендию. Поэтому расстались по обоюдному согласию. Помню, что внес какое-то вот необходимое там количество, небольшое, которое вот мне начислялось там с третьего курса денежных средств. Вот На этом история у меня с целевым закончилась. Я ни о чем не жалею, что разорвал договор. Я с самого начала знал, к чему я иду и чего бы мне хотелось оставаясь в аптеке, я бы этого не достиг и не развивался бы дальше как специалист. Поэтому вот такая моя история. Надеюсь, она будет для кого-то полезной.
1: Но не стоит забывать, что ситуация произошла весьма давненько. Сейчас у нас по последним сведениям это немножечко поменялось. И в любом случае тебе придется заплатить, выплатить полную компенсацию.
2: Очень хорошо подумайте. Надо betrayedу. ли оно вам? Готовы ли вы к этому? Если готовы, то вперед Отлично. искать компанию. Так, подумь,
1: и теперь у нас еще один способ как себе облегчить поступление, но совсем чуть-чуть. Поговорим, давайте про индивидуальные достижения. Даш, скажи мне, знаешь ли ты, что у нас входит в индивидуальные достижения?
0: Да знаю я сама. Этим занимаюсь. Mm-hmm. Я занимаюсь волонтерством, mm-hmm. и, насколько я знаю, оно дает какие-то дополнительные баллы при поступлении. Mm-hmm. Также видно. значок ГТО. Mm. У меня, кстати, он есть. Золотой? Золотой. Ничего себе. Нифига. Красный аттестат, золотая медаль. Все, что я знаю. Это все тоже есть? К сожалению, пока <с нет.
1: Ну, не к сожалению, скажем так. Учитывая количество баллов, которые даются за золотую медаль, и, скажем так, конверсия немножечко неравна равна конверсии нервных клеток в баллы. Вот. Скорее всего. Да, что касается этого, во-первых, у каждого вуза есть собственный списочек м- индивидуальных достижений, за которые дается от одного до, по-моему, м- сколько там, по-моему, до 5 баллов, если не ошибаюсь. Либо... Я не знаю, сколько
2: баллов. за каждое, но я знаю, что в сумме можно максимум 10 баллов У-у-у. добавить. То есть, если у тебя там... Условно, экзаменам, да.
1: Если у тебя там условно на 15 баллов вышло разных индивидуальных достижений, то максимум ты можешь получить только 10. Надеюсь, для тебя это не будет проблемы, потому что, если не ошибаюсь, во многих вузах золотая медаль — это 5 баллов, и как раз-таки значок золотой ГТО тоже 5 баллов. Да. Ну вот, казалось бы, лично, лично для меня гораздо проще ГТО сдать, чем получить золотую медаль. На самом деле, очень
0: разные вузы, они выставляют разные баллы mm-hmm. за значок, за волонтерство, за золотую медаль.
1: Если я не ошибаюсь, причем столичные вузы, они не так много. А значок ГТО в,
0: в МГУ, по-моему, один балл или два балла.
1: Mm-hmm. Всего лишь. Ну вот, в этом, ну, в этом как бы и все как проблемы. всего
2: лишь. Это может стать решающим баллом. Кстати, да, каждый балл, он да, на счету.
1: У, учитывая, что там в списках примерно 100 человек, 300 бальников.
2: Да, у нас есть, кстати, отличный пример mm-hmm. абитуриента, который успел запрыгнуть в последний вагон и поступил на бюджет как раз-таки благодаря вот этим дополнительным баллам. Предлагаю, Предлагаю послушать. Послушать, да.
1: Рыбников Кирилл, соцфак, первый курс. Подавал только СмолГУ. На социологический, на прикладную социологию и на физико-математический, преподаватель
3: математики и информатики. Конкурс был большой, ребят с высокими баллами было много и мне крупно повезло. В качестве индивидуальных
1: достижений я подавал золотой значок ГТО и волонтерскую книжку. В общей сложности, если мне не изменяет память, это 6 дополнительных баллов. Повезло мне то, что добавили дополнительные места
3: которые остались
1: после квотных, и я успел заскочить в последний вагон бюджетного места, на самое последнее, благодаря этим баллам.
2: Так вот, мы остановились на том, что вот эти дополнительные баллы могут стать решающими в вашем поступлении на тот же самый бюджет.
1: Mm-hmm. Но при этом нужно смотреть как бы индивидуально по каждому вузу отдельно, Это потому, да. потому что, не дай Боже... Вот вы участвовали в русском медвежонке и не сохранили а у меня грамоту. есть, между и прочим, все
0: грамоты с русского медвежонка, с кенгуру, я это все собираю. С какого класса? Со второго. А Со... я на днях все выкинула. Как... Ничего А я это никогда не выкину, потому что это моя гордость.
1: Mm-hmm, гордость, да, русский. Помню тоже. Первое место по школе. А у нас школа там 40 человек, и участвовал только я. у меня
0: школа огромная, у меня там 29 место из второго класса. Старых. Меня за это возьмут на бюджет?
2: Из старых в одиннадцатом, типа?
1: Если ты найдешь вуз, в котором котируются русскими Во втором классе. Нет, ну это какой-то прям, не знаю, вуз для высшего интеллекта. Для сверхразумов, я бы сказал. Поэтому просто заходим на сайт, либо приходим в сам вуз. На сайте
0: все это указано. Я часто смотрю сайты разных вузов, там обычно все это прописано.
1: Да, и, кстати, не стоит забывать, что есть же у нас сайтики там, типа, поступи онлайн. Короче, огромные базы данных, где есть и список компаний, которые берут. Вот если мы возвращаемся к целевому обучению, есть и список компаний, которые на целевое обучение принимают.
2: Возможно, есть.
1: Возможно, есть. Не всегда, но это как бы
2: приятный бонус. Да, у нас есть, кстати, отличный пример. Uh-huh. Абитуриента, который успел запрыгнуть в последний вагон и поступил на бюджет как раз-таки благодаря вот этим дополнительным баллам.
1: Предлагаю, Предлагаю послушать. Послушать, да. Даш, расскажи про себя все-таки, по поводу твоих индивидуальных достижений. Давай прямо вот списочком, что у тебя есть.
0: И у меня есть волонтерская книжка. Там около 100 часов. 100 это нужно, должно да? быть или это у тебя сейчас так? У меня сейчас около 100 часов. А должно быть сколько? Должно быть сто, минимум Сто. Ага, я поняла. Да. Вот. На самом деле это очень трудно. Ты помимо учебы ты ездишь заниматься волонтерством, чтобы добить себе баллы.
1: Угу. А расскажи, пожалуйста, это на каком-то сайте ты регистрируешься на все волонтеры? Да, есть добро.ру. Да. О, Также о, у нас да. есть
0: ресурсный центр в Смоленске, туда угу. любой желающий может прийти угу. с фотографией и сказать: Я хочу стать волонтером. Угу. И его скажут скажет Вообще супер, без проблем Сделать ему волонтерскую книжку
1: Это получается все пока что?
0: Ну и значок готов mm. ты издаешь нормативы на время Но У меня там были чуть небольшие поблажки
1: Поблажечки, Поблажечки. Mm-hmm. Ну я думаю, за счет того, что девочка Ну да Ну Я, я все понимаю, а поте... сколько там подтягиваний? Сексист. Были подтягивания? <звы> Мы
0: бегали, плавали а, вот эти вот подтягивания на брусьях
1: Ага, понял
0: <звы> Вот ну, это все ты сдаешь на время, также опять регистрируешься на сайте на определенном. Вот. Mm-hmm. И тебе через какое-то время приходит твой значок, который ты потом предъявишь. Скажешь:
2: Вот,
1: знаете. Здорово, здорово.
2: Я предлагаю сейчас послушать мнение эксперта по этому счету.
1: Да.
4: Каждый вуз сам принимает решение относительно того, какие индивидуальные достижения учитывать. Конечно, есть индивидуальные достижения, которые большинством вузам приняты, и есть какие-то особенности, которые ну, вузом, так сказать, рассматриваются как некий приоритет. Найти самую достоверную информацию об этом можно в правилах приема конкретного ВУЗа. Они утверждаются сроком на год, и, соответственно, там можно увидеть максимально четкую, максимально конкретную информацию о том, какие достижения учитываются, о том, сколько баллов за это достижение можно получить. Естественно, наш университет, как и большинство ВУЗов, в качестве индивидуальных достижений признает документ с отличием об образовании, да, то есть аттестат с отличием, диплом среднего профессионального образования с отличием, на основании которого к нам поступает абитуриент. За это начисляется, ну, скажем так, традиционно 5 баллов. Также мы принимаем такие достижения, как золотой, серебряный бронзовый значок ГТО. Принимаем волонтерскую книжку в качестве подтверждения индивидуальных достижений. Принимаем результаты Всероссийских Олимпиад школьников. Некоторые вузы в качестве индивидуальных достижений также рассматривают победы на каких-то своих внутренних мероприятиях. Ну, Раньше мы тоже так делали, но с прошлого года решили отказаться от этого достижения, как может быть ну, не всегда объективного. Вне зависимости от количества, так сказать, индивидуальных достижений, мы рассматриваем сумму баллов не более 10. То есть, соответственно, любая комбинация достижений, которые есть, если они максимально приносят 10 баллов. Выше мы уже назначить не можем. 10 баллов действительно бывают очень весомым бонусом, скажем так. Более того, ну, если посмотреть на э, списки ребят, которых мы зачисляем, иногда и один балл на самом деле оказывает решающее значение. Поэтому, конечно, если есть какие-то документы полезные об этих индивидуальных достижениях, то их обязательно нужно предоставить во время приема документов. Обратите внимание, что предоставить нужно именно в сроке приема документов, но никак не позднее. То есть, когда прием документов в сами Закончен, то потом мы уже не можем принять никакие из этих материалов.
1: В общем, мы можем выделить три главных направления, по которым можно работать. Это золотая медаль. При условии, что у вас уже есть как бы хорошие задатки для этого. Золотую
0: медаль нужно подтвердить баллами ИГ. А,
1: если я не ошибаюсь, от 70 подтверждается. Да. 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 вот как
2: хитро.
0: Да, м-м-м. сейчас тебе и красный аттестат, по-моему, просто так и не дадут.
1: Но, на самом деле, 70 баллов ЕГЭ — это не очень-то и трудно. Я сдавал 5 предметов, ми- меньше 70 у меня не было, при том, что я не готовился.
2: А 70 должно быть по каждому,
0: да, предмету? М-
1: получается, Но, Насколько что... я
0: помню, да. Но сейчас усложнили ЕГЭ, первичные баллы изменили. Сейчас...
1: А, то есть теперь первичные конвертируются во вторичные не в пользу сдающего, то есть
0: Ну вот я сдаю литературу, у меня ошибка это 5 баллов сразу. Пять пять вторичных баллов. Мама,
1: дорогая. Ого. А ты уже писала пробники по литературе? Да. Сколько?
0: По старой системе это 83, по новой системе это 63. три. Всегда мечтала сказать «Слава богу, я сдала это раньше». Кошмар какой. Так что вот, сразу в минус. Как хорошо, что
1: я тоже литературу сдал пораньше, у меня там 73 балла, здорово. тоже сдала литературу. Да, сдавал литературу. Это был кошмар. Я не буду рассказывать, потому что мне за это очень стыдно.
0: Я могу
2: почитать стихи Пушкина.
1: Давай потом, после. Почитай нам лучше анекдоты.
2: Да, очень важно отметить, что все свои индивидуальные достижения надо принести в ВУЗ до зачисления. То есть желательно вместе с подачей документов.
1: Угу. И только тогда они, по сути, будут работать. Да, тогда
2: они будут учитываться.
1: Угу. Иначе есть... может быть поздно. То и есть все гру... было зря. Да. Грубо говоря, для тех, у кого в планах целевое обучение, для тех, у кого в планах э, поступить вместе с индивидуальными достижениями, прием документов, по сути, и вот эти вот конкурсные отборы начинаются гораздо-гораздо раньше. Нужно Из-за думать
0: этим... об этом заранее.
1: Да, обо всем думайте заранее, ребят.
0: Все, Но... это переживаю, и жду, когда это закончится. Да. когда все
2: это закончится, я уеду в санаторий. К счастью, а... единственный из нас, кто страдает, это Даша.
1: Не волнуйся, у нас на носу сессия.
2: Ой-ой. Мне говорили, что
0: лучше бы сто раз дали ЕГЭ, чем сессию. Я не согласна.
1: Тоже не согласен, потому что у меня было пять. Я сдавал три месяца. Просто вот из-за как раз Мы просто
0: сдавали все в дистанте, поэтому... Сколько студентами общался, такие... ЕГЭ лучше, чем сессия.
2: Живи, ЕГЭ. А, просто на самом... не на соцфаке учится
1: Просто сессия, на самом деле, очень много зависит от преподов В плане, если, mm-hmm. если препод вообще спустя рукава преподает То и сессия у тебя будет с ним спустя рукава
2: Ну или от того, какое уважение ты заслужил у него Да, то есть
1: он может кого-то тянуть, кого-то нет
2: Короче, нужно быть панькой хорошей девочкой Нет, не панькой, надо просто Нужно
1: общаться с преподами, работать, поним... общаться, да. показывать, что ты как бы mm-hmm. хочешь mm-hmm. okay, Ну буду знать
2: Каждый mm-hmm. подход да. Ну это на будущее
1: А на этом наш выпуск подходит к концу. С вами, как всегда, были Анна Калкова.
2: Кирилл Макаренко. И наша
1: новая соведущая Дарья Гаевая. Дашь тебе последнее слово, как нас. Нашему... Всем
2: большое
0: спасибо. Пока-пока.
1: Да, спасибо. к нашему. Да, спасибо, что меня дослушали до самого конца. И до встречи в новом выпуске. С вами было
2: шоу... Тебя примут. Тебя примут, точно.